0: Respondiendo a Jesús, les dijo, «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Entonces ellos le dijeron, «¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben?». Él les dijo, «¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos?». Lucas capítulo 5 versículo 31 al 34 Hemos escuchado Palabra de Dios Te esperamos. Hay un dicho que dice... ...dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y es muy cierto. La gente que anda alardeando de su persona... ...de cosas que posee, de viajes, fama, habilidades... Y todas aquellas cosas que logra con sus grandes esfuerzos y recursos y belleza o fuerza o lo que sea. Pero hay algo más de lo que presumen algunos, no todos, ¿eh? de su vida espiritual. Y lo digo muy claro, de la vida espiritual. Ya desde tiempos antiguos, desde Platón se aprendió a fraccionar el cuerpo y a tomarlo como dos entidades, la vida física y la vida espiritual, el alma encerrada en la cárcel, que era el cuerpo. Poco a poco y con los años, esto fue tomando más fracciones y más fracciones, al punto de que el hombre pues empezó a separar su vida la vida, por ejemplo, del trabajo era una, la vida de los amigos era otra, la vida íntima era otra, y así fraccionado en mil partes, sin quedar de lado la vida espiritual. Y es así que llegan a la religiosidad, pero también a la vida cristiana, por así decirlo. No como una unidad, no, 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 sino más bien como esa fracción, esa fracción sigue quedando aparte y por eso se llama la vida espiritual y presumen también de esa vida espiritual bien fraccionada y diferenciada del todo cuando el Señor nos llama pámpanos, no está diciendo el espíritu del pámpano se pega al espíritu de la vida eh, verdadera solamente en el espíritu, no, es todo, somos una unidad por eso es que luchamos con la carne. Pero da la casualidad de que nosotros volvemos a lo que hemos aprendido de generaciones ya desde el 500 años de antes de Cristo, aprendiendo a fraccionar el cuerpo. Y es así que estas personas fardan de una relación con Dios que en realidad lo que están haciendo pues eso, un rito, religiosidad, que supuestamente tienen con el padre, con experiencias pues muy extrañas, muy fantasiosas, muy parecidas a otras religiones de misterio y cosas así. Hay otro dicho que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y eso es muy cierto. Lo triste es que mucha gente se siente muy triste y en gran desventaja frente justo a estas personas, porque al hablar... Y expresan todo como, como con experiencias eh, más tirando a lo mágico, psicodélico, muy extraño Bueno, como ya hemos hablado en muchas clases, los religiosos no hacen otra cosa que cargar a las personas con culpas Condenación y hasta cierto punto una tremenda desventaja en cuanto a su relación con Dios Ahora bien, ¿es esa la relación que Dios establece para sus hijos? No, pero sin embargo estas personas es tan mágica, tan llena de misticismo y, de, y con esas experiencias religiosas que los que giran a su alrededor pues nunca llegan a alcanzar los superniveles de espiritualidad de los otros que están fraccionados y estos también, porque lo único que han aprendido pues es más de lo mismo, a ser fraccionados, es decir, a, a pedacitos, no la vida en espiritual, la vida en el trabajo, todo está partido, no es una unidad, no, no son genuinos, una sola cosa, una unidad, Cristo no era una persona en un lado, otra persona en otro lado, era la misma persona. Jesús no solo originó ciertos proverbios y parábolas, sino que también hizo uso sabio de los actuales de su época. Entonces, citando un proverbio evidente de su época, describió su misión en términos que continuaría ampliando en las parábolas del capítulo 15, dado que nadie es verdaderamente justo. Jesús usó la palabra aquí en un sentido relativo. Y estamos hablando precisamente de esos fariseos que estaban ahí observando lo que estaba haciendo el maestro en la casa de leví de Mateo. ¿Cómo era posible que se sentara a la mesa con los publicanos traidores y con los otros pecadores? Nuestro Señor entonces utiliza estas palabras que acabamos de leer a la introducción de esta, de esta clase con un toque de sarcasmo Jesús da a entender que los fariseos solo pensaban que eran justos, su punto es que primero deben reconocerse a sí mismos como pecadores antes de que puedan responder verdaderamente al llamado al arrepentimiento y como ya lo hemos hablado más de una vez, que el arrepentimiento no es algo que se expresa solamente con la boca, Pusimos ejemplos de los niños, ¿verdad?, cuando son pequeños, no se les enseña a arrepentirse y cuando van a pedir supuestamente perdón a los padres, pues lo hacen mirando hacia arriba y simulando que están muy tristes, a algunos les cuesta un poco más de trabajo, pero otros no, y lloran, pero en cuanto se oyen de perdono, pues dicen yes, y al rato ya están pidiendo permiso otra vez para hacer lo que quieren hacer, o ya lo sabemos los que somos padres no hay un arrepentimiento, y es vital que los padres podamos enseñar a nuestros hijos a arrepentirse pero obviamente nosotros como padres necesitamos practicar el arrepentimiento, porque además el arrepentimiento conlleva, ¿sabes qué? mantenernos firmes en nuestras palabras, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, y eso lo dice el Señor, y no solamente se refiere en cuanto a acordar algo o prometer algo, ahí tenemos que ser cuidadosos, con otras personas, se está refiriendo a Dios mismo, cuando vamos a arrepentirnos delante de Dios, nos estamos comprometiendo a que obviamente lo que acabamos de hacer, no lo vamos a hacer nuevamente, vamos a tener dominio propio. Un falso arrepentimiento es precisamente hacer como que estamos arrepentidos... ...lagrimitas de cocodrilo y después reincidimos una y otra y otra vez. Hay veces que decimos, es que Dios no me concede el arrepentirme. Yo sigo cayendo en el pecado. Eso es culpar a Dios de nuestros propios pecados... Quitarnos la responsabilidad. Lo mismo que sucedió en Génesis 3. La mujer que tú me diste, la serpiente y así, ¿no? Echándole la culpa a otros en lugar de ser nosotros. Y en... Volvemos a caer en el pecado de Adán. ¡Ay, Señor, la mujer que tú me diste! Y lo mismo. Señor, es que te llevo pidiendo tanto tiempo que me ayudes a arrepentirme, de, que, que me ayudes a librarme del pecado, pero... Eh, no me lo quitas, ¿eh? no, no no, pones voluntad en mí, ¿eh? o sea, no, mis estimados, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, eso implica ser hombres y mujeres en todo nuestro ser, esa es la renuncia, eso es estar al pendiente de nosotros mismos y de nuestras reacciones, un falso arrepentimiento nos lleva, pues sí, a llorar, bueno, y hacer un drama tremendo. Con eso no conmovemos a Dios. No, no, no. Él sabe y conoce verdaderamente si en ese corazón tuyo y mío hay un verdadero arrepentimiento o simplemente es remordimiento. Porque si a la hora de decir amén vamos a regresar a las mismas andadas o al día siguiente o a la media hora o a los tres días... Pues ahí es donde debemos de darnos cuenta de que de arrepentimiento, cero. Que de, de dominio propio, cero. Que de, de vigor y valentía, cero. Que de renuncia, cero. Que no hay lucha. ¿Lo entendemos? Así pues, con esta palabra, Lucas introduce un tema de gran importancia. Mientras que el evangelio de gracia y el perdón es para todos, el arrepentimiento es un requisito previo para su recepción. Pero claro, para aquellos que no les hace falta el arrepentimiento verdadero, y notemos que el arrepentimiento, como ya lo dijimos, no es simplemente de labios para afuera. Es expresarlo directamente con el corazón no necesariamente tenemos que abrir la boca Dios ya lo sabe vamos a pasar a nuestro siguiente podcast